0: 来到 Pet Talk 说宠物，宠物听我说，我是最爱毛小孩，也最爱跟兽医师聊天的 Tiffany。接续上一次，我们提到毛孩的老年疾病哦，还有一个常见的疾病就是除了肾脏之外，那就是糖尿病了。糖尿病已经不再是专属于人类的内分泌疾病喽，因为以统计的数据来说，大约有百分之七十患有糖尿病的猫狗年龄都超过八岁。另外一项统计也指出，只要体重增加，有百分之二十五的猫咪对于胰岛素的敏感性就会下降到可能会罹患糖尿病的范围了。所以这一次我们要继续跟维康动物医院的宋子阳兽医师来跟我们聊一聊狗狗、猫咪的糖尿病。欢迎宋医师。
1: Hello， 大家好
0: 。宋医师，糖尿病你应该一天到晚遇到吧
1: ？呃，是对，就是说这其实老实说，其实是内科兽医师，嗯、呃。不是真的很爱碰到的一个病哦，嗯、因为我们都讲，就是糖尿病一旦开始了之后，其实不光只是医师很辛苦哦，就说动物跟主人其实也会开始变得很辛苦。是。那其实，在国外曾经做了一个研究、哦，就是不管是狗狗、猫猫的糖尿病哦，其实在国外他们糖尿病的第一个死因，其实反倒不是这些糖尿病的并发症哦，嗯、反而是我们说这个安乐死这件事情。那当然，我觉得这个。国情不同了、哦，就是说大家的文化习惯不同。嗯、那为什么就是说安乐死在国外其实会成为这个糖尿病的第一个死因？主要的原因就是因为其实对不管是动物还是主人的生活的影响其实是非常巨大的。<是>那等一下我们大家会谈，就是说为什么会影响很巨大这件事情了、哦。那我们都知道，就是说国外其实大部分的主人其实还是很在乎，就是自己生活的作息、哦、所以一旦这个生活作息被很大幅度的影响之后，其实往往他们其实会比较果断的去决。定。定一些事情哦，嗯、那反观就是亚洲的主人，尤其台湾的主人哦，其实他们真的是我们说对宠物真的是这个献出大爱哦，就是说真的。不管他们的生活被影响的如何哦，他们都还是希望动物可以好起来、哦，然后或是说给他们最好的医疗照顾、哦。<對>所以为什么说我们说这个对于兽内科兽医来说，其实糖尿病会是一个很挑战的疾病，是因为我们都看到主人付出这么多喽，所以其实我们也都希望这个动物可以过得更好。嗯，那等一下我们就来谈谈，就是说糖尿病到底对于主人跟动物的影响到底是如何
0: ？我想请问宋医师，猫跟狗的糖尿病，它们都是同一种类型吗
1: ？哦，这其实非常有趣哦。那我想这也是。是，就是非常不同的一个地方。就是说我我通常不太喜欢跟主人提什么第几行、第几行哦，因为第几行其实没有什么意义哦。主人大概需要知道的概念就是。猫猫得到糖尿病之后，其实运气很好的是有机会可以完全恢复正常的、哦。嗯、完全恢复正常的意思就是说，可以不需要任何的药物或是这个胰岛素的注射来维持它的正常的生活。是可是狗狗就真的运气没有办法这么好。大部分狗狗一旦确定是糖尿病的情况之下，大多都是需要终身去做胰岛素的注射、哦哦。我们在这里强调是要注射胰岛素、哦，嗯、而不是说靠饮食或是说靠这个嗯嗯这个药物去做。做补充哦，所以这是为什么？就是说，尤其是狗狗一旦得到糖尿病之后，对于这个主人跟动物本身的生活影响会很巨大的差别的原因就在这边了、哦。<是>那我想，猫猫的主人就运气很好，就是说，猫猫一旦恢复了之后，因为毕竟可以恢复到正常生活。<对>可是还是要提醒哦，就是说，一旦有发作过糖尿病的猫咪哦，如果说我们之前花的这些努力你没有继续维持的话，其实它还是有很高的机会会再发生的。那每一次发生之后，其实都。降，我们说都降低了，它再可以恢复的机会、哦，<对>所以也不要让它变成一个就是一直在反复困扰它的一个问题、嗯
0: 。那毛孩他们是怎么确诊糖尿病啊
1: ？OK， 通常啊，大部分的主人会开始。怀疑他们的动物觉得有糖尿病这件事情啊，<对>其实是他们发现动物开始有一些生活习惯上面的改变哦。那诊断糖尿病这件事情，其实到兽医院之后的事情哦。那主人通常在家里会发现什么奇怪的事情哦？大部分最常抓发觉有问题的就是我的动物明明就吃很多，可是怎么在变瘦啊？嗯、哦，就跟人一样哦，就说你一定会意识到有问题是明明我就吃得很够，可是为什么我的体重一直在掉、啊、哦。这大部分是很多的主人就是开始注意到这件事情的时候才带来医院哦。可是我必须跟主人提，就是说一旦动物开始进入到这个阶段的时候，其实大部分的糖尿病都应该已经影响动物一小段时间了，并不在很早期的阶段。那今天我们如果希望是比较早期就发现这件事情的话，通常动物会有什么改变呢、啊？其实跟人非常非常像哦、啊，就是说这个动物，但通常会有我们所谓这种三多症状。嗯、什么叫三多？就是吃多、喝多、尿多。<是>那我通常会提醒主人哦、啊，就是吃多这件事情，的确，如果这是这是动物从小就很贪吃，你可能真的很难去发现到它什么叫吃多。嗯、那什么？通常我会请主人观察几个小动作。第一个就是，可能以前他吃饱了之后，他就在那边睡觉，睡得很舒服、哦、可是现在你会发现哦，就是你们在吃东西的时候，他就一直。对你们就是有,有意见哦，以前可能只是坐在地上看哦，嗯、现在开始会变得很激动哦，嗯、就是一直抓你们，一直叫，就是要你给他吃东西哦，吃不
0: 饱的感觉，对
1: 哈、哦，就是说他从一个比较能够忍受的程度，变成比较不能够忍受的程度，嗯、这其实就是他的胃口有在出现变化。那另外有的状况就是，譬如说他以前不会去翻垃圾桶的，嗯、他现在会跑去翻垃圾桶啊，尤、嗯、尤其是在吃饭时间过后，他还是会去做这件事情的话，嗯、那就表示他的胃口其实是在变好的，嗯。那再来，我们说什么叫做尿多？通常很多的主人会觉得，就是尿很多，就是他要一直去尿尿。其实并不见得哦。通常可能他一天也是尿个三五次，嗯、可是你会发现他每一次尿出来的量就变得很多。嗯。好、哦，那再来就是，我们通常会请主人注意一下他尿的颜色哦。嗯。因为有时候如果他的尿的量没有很多的情况下，可是你发现他怎么每一次尿出来的颜色，以前都是很深黄，以前都是很金黄色的，怎么现在开始有点变得像白开水一样透明哦？嗯嗯、那也表示因为他的尿在水。水分增多的情况之下被稀释掉了、啊，所以这件事情其实也是在跟你提醒，它的尿量其实是不是慢慢的在变多这件事情哦。那<是>、啊、当然，水喝多这件事情就不不用，就是很很直接的一个反应，嗯、就是以前它可能几乎，我想很多居家的这些小型狗猫，大概对水分的需求都不是很强烈哦，嗯、所以可能以前一碗以前一碗水可能要喝个三五天哦，现在你可能会发现每一天你都要多加一盆水哦。嗯、那当有这些我们刚刚以上讲的这些症状出现的时候，你其实。这句话有一点点警觉，就是哎，他是不是好像这我们说有这个三多的症状出现了、哦？嗯、那我们必须讲哦，就是其实很多的脑联的这些内分泌的疾病都很容易有这个三多的症状。可是你不需要猜哦，就是、说有这样症状出来的时候，我们就会建议你先带去兽医院去让兽医师筛检哦，好<是>、哦、去确认它到底是哪一个内分泌的问题开始影响它。那如果今天真的运气不好，真的是糖尿病的问题的话，嗯、那及早开始治疗，其实不管是狗狗、猫猫，其实越快稳定的机会会是越好。因为我们讲，如果一旦它的体重开始下降，就是你在这个时间才带去兽医院的话，嗯、我们讲体重下降大部分。我们说下降的部分其实都是他们的肌肉量。我们对于老年的动物来说，其实我们非常在意它的肌肉量能不能维持住。其实，在很多的研究都会跟你说，如果它的肌肉质量不足够的话，其实对于我们说的存活指标是一个不好的预后因子。所以，如果它的肌肉掉了之后，你要知道，就像我们老年人，你要他去重训，他也长不出肌肉出来所以，这些掉掉的肌肉其实都是一个很大的损伤。那尤其很多的老年动物，其实都有一些关节的问题哦。那这些关关节的问题，你要去减缓他的不舒服。其实你要有好的肌肉量去做维持。嗯，好、哦，所以如果你的肌肉量一旦受到影响的话，其实不光只是告诉你他的病，其实影响他一段时间之外，可能他接下来的生活品质也会因为这些肌肉量的不足造成很大的干扰。嗯
0: ，那当小朋友他被确诊为糖尿病之后，接下来会是什么样的一个治疗流程
1: 呢？<笑>好，我虽然很不想就是下糖尿病的主人哦，<笑>不过我们可以先分开来谈哦，就是说。对于大部分以现在兽医师的共识哦，就是说早期可能有些兽医师会希望，就是说用比较简单的方式哦，比如说用一些饮食改变的方式哦，嗯、尤其在猫咪哦，因为我们刚刚提，其实猫咪是有机会可以恢复正常的。<对>那有些主人毕竟其实很害怕或者说其实有点排斥，我们就说帮自己的动物注射胰岛素这件事情。嗯嗯、可是现在所有的研究都告诉你，尤其在猫咪上面哦，就是说你越快的可以让他们的血糖恢复到正常，嗯、其实他们就越。越快可以恢复到正常的，怎么说表现、嗯、就是包括他的血糖都可以，这越快的恢复到正常。所以在早期，其实还没有这些研究报告出来的时候，其实我们可能尽可能的会都会用一些我们说非侵入性的治疗方式，嗯、譬如说像是我们刚刚提过饮食的改变。或是说我们一些口服的药物去帮助稳定它的血糖。那当然，这个方式都有些对于有些动物来说，譬如说它很早期，或是它的症状没有这么严重的时候，它可能它们的确可能都会有一些效果。嗯，可是一。他们大部分会需要发生效果的时间都会比较慢，但他们的发生效果的，我们说好处其实也远不足我们说胰岛素直接注射进去之后能够达到血糖控制的结果。嗯、所以我们目前对于所有的糖尿病的动物，如果在我们兽医院确定是发生这件事情的情况下，其实我们都还是非常鼓励主人越早开始做胰岛素的注射，其实会是。帮助动物的这个结果会是越好的。那我们先来谈猫猫这件事情哦，就是说在猫的糖尿病哦，其实目前我们还是有几个我们说很大的共识，就是说第一个是你能够越早开始介入胰岛素的注射，通常猫咪的血糖恢复会越快速。那通常也甚至有机会可以在几个月的时间之内脱离掉这一次我们说糖尿病的发作。嗯、那除了胰岛素的注射之外，通常我们也会建议猫猫的饮食选择其实会需要更换成我们说优质的高量蛋白的饮食哦。嗯、那优质高量蛋白的饮食不代表说它一定就是要吃全湿食了、哦，哦，只是相对的对于湿食的选择来说，它们比较容易会是属于我们说优质高蛋白的。好、哦，那可是如果说它今天猫咪就是喜欢。吃干干的口感哦，有些猫、嗯、猫就是这样，你强迫不来的。它爱吃什么，你就是只能给它吃什么哈、哦。嗯、所以，我们最大的原则就是。他有吃进去的东西，都比他没有吃进去来得好，所以绝对不要说我为了要让猫咪吃湿食，所以我死都不给它吃干干、嗯哦，这其实反而有点本末倒置哦。嗯、我们其实是鼓励他们猫咪愿意进食的情况下，其实在这个时候我们注射胰岛素是比较方便的哦。嗯、那当然饮食的选择，我们首要的条件是优质高量的蛋白质哦，这是提醒大家很注意很需要注意的一件事情。嗯、那就是说为什么很多的兽医师会喜欢他们就是猫咪在这个时候去做这个湿食。吃的更换主要是因为我们刚刚提到，就是糖尿病的问题，其实会让动物很多尿，就是说它其实会流失很大量的水分出去哦、喔。所以湿食它的好处就是在于它可以补充到这些水分进到猫咪的身体里面去，所以有一点感觉一举两得。嗯，好，所以对于如果猫咪它不排斥吃湿食的，其实我们也是很鼓励它可以去做湿食的补充哦、喔，因为其实它可以除了我们说补充足够的热量跟优质蛋白之外，它还是可以补充到猫猫咪流失的水分。嗯，那对于狗狗来说，的确就没有办法这么幸运哦。大部分的狗一旦进入到糖尿病之后哦，很难其实去透过饮食的调整就能够做这个血糖的稳定，嗯、所以他们都会需要去做稳定的胰岛素的注射来帮助他们控制血糖哦。嗯、那狗狗为什么也要尽快的把血糖稳定下来？是因为狗狗的血糖一旦高的时间哦，我们说不管。快还是久？他们通常第一个出现的并发症就是白内障那因为白内障一旦出现之后，大部分都是需要手术去做治疗，才有办法让他们恢复好的视力、嗯、那白内障的手术其实并。老实说，其实不是一个很简单的手术、哦、所以，我们如何尽量去避免这个白内障的出现，其实就是你越快的可以把血糖稳定下来，其实你就有机会去减少这个白内障发生的机会、哦。嗯、那我们现在回到来，回过头来谈胰岛素注射这件事情哦。那我们简单讲哦。不管是狗狗还是猫猫，他们在发生糖尿病的时候，主要的问题就是在于它们血液当中这个胰岛素没有办法发挥效果，或是说它们的血液当中根本没有胰岛素这件事情了。嗯、所以对狗来说，我们我们分开来谈好了，就说对于狗来说，它们简单的就很像是我们没有这个胰岛素了，所以我们为什么会需要额外补充胰岛素的原因就在这边。嗯、那我们吃食物进到身体里面之去之后、啊，你一旦没有胰岛素，你就没有办法去利用这些食物。食物的营养，嗯，所以我们补充胰岛素进去，就是帮助身体去利用这些营养进去。所以我们大部分注射胰岛素的时间都是跟着食物一起注射。意思就是说，我们食物吃完了之后，我们把胰岛素注射进去哦、喔，所以这是我们刚刚为提到为什么吃饭很重要的事情，是因为如果你今天没有吃饭，你还把胰岛素注射进去，那你身体里面没有需要消耗胰岛素的东西，这时候怎么办？它就把你身体剩余的血糖拿来利用，那你这时候就有可能会有低血糖的状况发生哦、喔。那在所有治疗糖尿病的过程当中，其实低血糖是一个我们最不希望出现的事情、喔。为什么？因为低血糖一旦发生的很严重。的话，其实对于脑部会有伤害哦。动物很严重的情况下，可能甚至会出现抽筋的表现、嗯、所以这是一个很危险的状况哦。所以以这些胰岛素的注射的第一个前提，就是动物要有把该吃饭、该吃饭的量吃完了之后，嗯、我们才可以安全的注射胰岛素进去。那这个部分就牵涉到了我们为什么主人跟动物的生活会受到很大的影响，嗯、是因为你的吃饭时间跟胰岛素注射的时间就会需要固定下来哦。<对>你不能今天早上吃，然后哎，明天今天你明天太累了，睡得太晚了，结果中午才吃饭就不行哦。嗯、所以这是为什么我们讲主人的生活也会同时受到影响的原因在这边，因为你就会需要配合狗狗或是猫猫他们每日注射胰岛素跟吃饭的时间来调整你的作息哦。嗯、你没有办法今天晚上要出去参加 party 玩很晚回来不吃饭，嗯、这就不行哦。哦，因为毕竟我们大家有养过狗猫的都知道我们。偶尔真的难免会漏掉一餐，比如说我们太忙，或是我们有一些社交应酬，<对>或是我们真的需要出去旅游这些事情，那可能一旦狗狗、猫猫已离大离患的这个糖尿病之后，这些东西都会需要是可能会影响到你吃饭、注射胰岛素的时间的情况之下，都是你会需要去做考量的部分哦。嗯、那我们再来谈就是猫猫的胰岛素注射这件事情哦。我们刚刚讲在狗、哦。他的问题是在于，他身体里面已经没有办法做出好，就是胰岛素出来。可是猫猫有点不太一样哦，猫猫的是。它的胰脏可能还可以做胰岛素出来，可是在于它的身体对于这个胰岛素没有反应哦。所以对于猫猫来说、哦，我们其实另外一个很重要的部分是要去治疗它的身体，让它的身体开始对这个胰岛素有反应。那这也是为什么猫猫可以恢复，可是狗狗不能恢复的原因，嗯、是因为狗狗它的问题就是在于它没有胰岛素了。猫猫的问题是在于它可能有胰岛素，可是它的身体反应不良。嗯，所以我们一旦把它的身体反应建立建立回来之后，它可能它的胰岛素就可以。可以开始发挥效果，所以他就不需要额外再补充胰岛素这件事情了、哦。所以这就是猫猫很幸运的地方，狗狗比较不幸运的地方
0: 。你们兽医师讲到注射胰岛素都讲的云淡风轻，<笑>然后理所当然。<笑>可是我们身为饲主，我们想到都是怎么注射，<笑>又又来了怎么下手
1: ？对，我們我们通常胰岛素的注射，我想呃。我希望大家就是现在收听这个节目的主人都还没有面临到这件事情啊，嗯、可是我可以先给大家有一点信心啊，就是说胰岛素的针哦，其实非常非常的细，也非常非常的小。嗯那意思是他可能有时候不小心扎到你的时候，就好像你可能被蚊子叮一下的感觉、哦，所以其实那个针的痛感其实真的没有这么的强烈。我们有些主人甚至后来会开玩笑回来跟我们说，因为我们刚刚提过、哦，有糖尿病的狗猫大部分都很爱吃哦。那我们刚刚讲就是说，因为注射的针剂的时间都会需要跟着食物一起，所以有些主人很聪明的，就是会在它主狗狗快要或是猫猫快要把食物吃完之前，把它打针进去哦。那因为动物很专心的在吃饭、哦，所以他们有时候甚至都没有。注意到这个针已经扎进去了、哦，嗯，那可是这边要提醒大家的是哦，因为胰岛素的针其实非常非常的细，也非常非常的短，嗯、所以往往其实有时候会有的问题是在于，可能你以为你打进去的，<笑>可是实际上其实还没有真的打，打对，所以我们在一开始。教导主人这件事情的时候，都会帮动帮主人把动物身上的毛先整理开来哈，就是会剃掉一小块。哦，因为大家都知道，就是说毛其实会让你觉得，就是我们尤其是自己有帮动物洗过澡都知道，其实他们的毛非常厚、哦。对。好，所以你没有把毛拨开来的时候，其实有时候你根本还没有看到那个皮肤长什么样子哦。嗯、那我们的胰岛素其实跟我们讲，就是说一般我们带动物去住医院打针的方式是一样的，其实我们是帮它打在皮肤的下面哦。哦，所以你不要。太紧张，说我是不是要帮他打血管，还是帮他打肌肉？都不用，我们就像带他去医院打针一样，就是打在皮肤下面的地方。所以为什么我们一开始会帮你把毛剃开来？是因为我们要先让你看到他的皮肤在哪里。你看到他的皮肤在哪里了，你才好继续操作。我们接下来要把针剂注射进去这件事情。那有些主人往往会很担心，就说：“哇，我这个针打进去会不会戳到他的肌肉，或是戳到他的内脏？”哦，我想这个，除非你天生神力哦、喔，不然那个针大概通常短到你。打不到这些器官的，好<笑>、哦，所以你可以放心的去做这件事情的注射。不过，因为我们刚刚提过，另外要跟大家提醒的一件事情，是因为胰岛素啊。它其实是一个非常脆弱的东西哦，所以有时候如果你的冷藏没有保存好，或者说实际上你可能拿出来，我们说放在室温的时间，尤其像可能如果台湾夏天的天气那个室温非常非常的热，你可能甚至放在外面半个小时，其实你都会让这个胰岛素的效果变得很不好哦。所以实际上这个胰岛素的保存，其实也是我们在我们治疗糖尿病过程当中很重要的一环哦。嗯、所以其实我们跟主人谈糖尿病控制这件事情，其实会有非常非常多就是生活上的一些小。细节会需要跟主人去做沟通跟提醒哦，而、嗯、不是说我今天把胰岛素给你，我就让你回家自己打针哦。嗯、这个对对兽医师来说的话，嗯、这可能就是把这个、嗯、这个所有的事情就丢给主人，<笑>主人回家回到家之后，大概也都没有办法做完这些事情的。哦。是。
0: 讲到打胰岛素啊，其实我们接过一个四组很很有趣的问题，然后特别分享给大家，是因为呃也是很好笑的是，他就跟我们讲说他看了我们的影片，然后之前也是宋医师帮我们拍的，然后他说他的狗狗就是他住在嘉义，然后他的狗狗就真的要，我还特别记得在嘉义的原因是因为他说他住在嘉义，然后一个很很远很远的地方，他到动物医院都要很久，对，然后所以他就是看我们的影片，然后自己学，然后他也是很有爱心的一个一个老妈老妈妈，因为。七十几岁了，对，然后他就。打来我们公司，然后跟我们讲了好多，然后跟我们讲了很多，就是他的狗狗呃多可多可爱啊，然后多可怜呐、啊，先吃东西怎么样啊，什么什么什么的。然后他说，但是他的狗狗很爱吃，只要一吃就是忘记什么事情都忘记，什么都那个。<是>我们就说，那你就趁他吃的时候去帮他打。然后他就说哦不行哦，他说因为他就有阴影，就是什么吃东西时候会回头看，然后会怎样怎样，就讲的我们都一愣一愣的。我们就想说，哇塞，这个狗狗好可怜，真的已经被这个针吓成这样子了嘛’。就。我们说，那你你这样子多久了？几次了？他说没有啊，我还没有打、啊。<笑>我就说啊，那你刚刚不是说什么？你打了之后，他那个就是有阴影，吃饭都不敢吃，不敢好好吃。他没有啦，我是怕有这样的问题。<笑>对，然后我们说，那你要不要试试看？如果他这里有阴影，我们再想办法帮你解决。<笑>结果后来他后来就说，哎、欸，没有啊，他都没有感觉耶
1: 。是是。是对，所以
0: 其实就是很多时候真的是四足自己吓自己啊。
1: 对，因为毕竟其实从来没有做过这件事情，<笑><對>所以其实会害怕是非常非常可以理解的、喔。所以有时候其实，在糖尿病的控制哦、喔，其实我们在门诊当中其实是花非常大的一段时间，是在说服主人如何去克服这个阴影、喔。<是>所以有有时候我们后来找到一个方式，就是你要离开动物医院之前，就是要先帮我把动物打过一针，你才可以离开医院、喔。<笑>对你一定要操作过一次，你才可以离开医院、喔，<笑><是>不然我绝对不相信你回去敢操作这件事情哦、喔。
0: <笑>我们还有饲主问我们说，会不会我每天帮他打？打针，然后他就恨我。我说应该也不至于啦。<笑>我说那你再多为他多多做，多跟他做点别的事情，也许他就忘记
1: 。那、嗯、有时候我们会跟主人开玩笑，就是说，毕竟动物生了病哦，就是说这是大家都不愿意发生的事情啊、哦。是是可是难免就跟我们教养小孩一样，其实总是要有人扮黑脸，有人扮白脸啊、哦。<笑>就是谁谁越爱他，谁就是牺牲一下去扮黑脸啊、哦。<笑>这其实也是为了他好啊，对不对
0: ？对啊，所以其实养宠物就是这样子，它是一条生命。那我们。从他不管是什么阶段开始阳气。那最终我们都得面对他们的生老病死。是对，所以就是俗话说“为母则强”，然后跟我们身为家长就是十八般武艺，然后就是该会的，然后时间到了，我们真的都就好像我们有小 baby 小时候要以前我们也不会泡奶啊，不会换尿布啊，<笑>但遇到了就要会嘛，不然怎么办？真的。可是真的,真的呃，也是要特别提醒，因为疾病它都不会是突然发生的，它不会是说你昨天都还好好的，今天突然就得了糖尿病。并不会，它一定是，呃，长期。因果累积造成的，对，什么是因果呢？就是当然不是说你上辈子做了什么，而是说你每天的吃啊，<笑>每天的喝啊，每天的行为啊，都是一点一点累积跟造成影响。所以在这边我们也要特别提醒，请一定要定期带你的小朋友去做健康检查，因为他不会跟你说：“哎、欸、妈，我觉得我最近自己痛痛的，妈，我觉得我那边怪怪的，你要不带我去看一下？”嗯、他不会，就是要等你自己去发现。那等到你发现的时候，其实到哪个阶段已经都不晓得了。<是>所以我们不要。自己去判断，也不要自己去猜，更不要赌一把。定期带去健康检查，交给兽医师。那今天就算你要上演一些动作片，譬如什么打皮下点滴啊，<笑>然后打胰岛素啊，真的也不用担心，因为现在的呃第一个这种针具啊，他们其实设计都很好。然后像我实际在动物医院，就是看宋医师帮我们拍影片啊，然后跟我们讲解过。我发现其实兽兽医师他们都会帮你，都其实把该教你的，然后该准备好的，然后该避免的，该注意的。其实都会跟你讲非常清楚，对，所以真的不要担心。那如果真的你还是有一点担心、有点害怕，或你单纯的只是想看皮下点滴跟胰岛素到底要怎么打，<笑>欢迎收看我们拍 e t a l k 也是请到宋子阳首席师特别来帮我们拍的影片，来教大家怎么做那个最难的决定，怎么下那可怕的第一针。<笑>对，好，大家不要怕哈，真的没有那么可怕。对，那我们今天也非常谢谢宋医师，谢谢，对，跟我们分享很多知识，然后跟示范。很多我们难以自己操作的动作，对，那呃，宋医师自己本身他是专攻就是小朋友呃毛小孩的内科，所以呃，如果你有内科相关的问题、内分泌相关的问题，也欢迎到维康动物医院去找宋子阳兽医师好好聊聊喽。那我们拍 talk， 下次再跟大家聊天，拜拜，拜
1: 拜。